0: Bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual y continuamos hoy con nuestras cápsulas, con nuestros podcast y saludamos a todos aquellos que nos escuchan, ya sea por YouTube como por las aplicaciones diferentes de podcast. Y hoy le hemos llamado al podcast, a la cápsula, La Superioridad de Cristo. Cristo es mejor en todo sentido. Cristo es el autor y el consumador de nuestra fe, tal como vimos en Hebreos 12.2. También Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hemos realizado varias cápsulas o podcasts reflexionando en la hermosa epístola de Hebreos. Ha sido apasionante para mí estudiarla, no solo por lo hermosa, sino porque es importante desde el punto de vista doctrinal y también práctico. Temas como la obediencia, la disciplina, la devoción... Resumido todo en el contexto del tema de la fe, argumentando una fe auténtica basada en los fundamentos y principios de la palabra de Dios. De esta forma, como siempre, fui confrontada para mi perfeccionamiento espiritual, con ese amor que solo Jesús nos da. Doy gracias a Dios por esto y los invito a experimentar este mismo deseo de transformación espiritual. Hablar de Cristo es describir de la propia Carta de Hebreos que demuestra la superioridad de Cristo, la superioridad de su ministerio, lo que conlleva a la superioridad en el camino para desarrollar la fe, con firmeza, resistir en la fe, alcanzar la victoria por la fe, aspectos necesarios en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. El autor de la Carta demuestra la superioridad de Cristo, Haremos un bosquejo general a modo de resumen para entender la superioridad de Cristo según esta epístola de Hebreos. Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado, heredado, supera en excelencia al de ellos. Hebreos 1: del 2 al 4 Cristo es el agente por medio del cual Dios creó el mundo todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho Juan 1.3 una de las más grandes pruebas de la divinidad de la deidad es su capacidad para crear unido a su completa ausencia de pecado, su justicia total la capacidad para crear pertenece solo a Dios y el hecho de que Jesús pueda crear indica que Él es Dios. Él lo creó todo. Entonces, Cristo no solamente habló la palabra de Dios, Él era la palabra de Dios. Por eso debemos tener cuidado, no deslizarnos fuera de lo que Él ha hablado. No añadirle suposiciones personales a la palabra. Respetar la pureza de la palabra de Dios. Recordemos que en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad Colosenses 2 9 pero el Hijo también es superior a los ángeles Cristo es superior a los ángeles porque es el eterno Hijo de Dios y el hombre glorificado y exaltado con un reinado eterno Jesús también es superior a Moisés, así lo vemos en Hebreos 3 del 4 al 6 porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Es importante estas ideas expresadas en Hebreos 3 del 4 al 6 y la idea de que nosotros somos la casa acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios ustedes no son sus propios dueños fueron comprados por un precio por tanto honren con su cuerpo a Dios Primeras de Corintios 6 del 19 al 20 Jesús el hombre por tanto ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante la vida, pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todos asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios a fin de expiar los pecados del pueblo por haber sufrido él mismo la tentación puede socorrer a los que somos tentados porque jesús es hombre él experimentó las mismas cosas que nosotros porque él es hombre él puede identificar con nosotros más íntimamente porque él es hombre él puede venir a nuestra ayuda como nuestro compasivo sumo sacerdote cuando alcanzamos los límites de nuestra debilidad humana porque él es hombre podemos identificarnos con él él no está alejado y ajeno porque él es hombre no podemos quejarnos de que Dios no sabe lo que estamos atravesando Cristo como sumo sacerdote de un nuevo pacto por lo tanto ya que Jesús el hijo de Dios tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos Aferrémonos a la fe que profesamos Porque no tenemos un sumo sacerdote Incapaz de compadecerse de nuestras debilidades Sino uno que ha sido tentado En todo de la misma manera que nosotros Aunque sin pecado Así que acerquémonos confiadamente Al trono de la gracia Para recibir misericordia Y hallar la gracia que nos ayude En el momento que más la necesitamos Hebreos 4 Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. Hebreos 8.2 Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificio día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció el sacrificio de una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Hebreos 7, del 26 al 28. Cristo, sacrificio perfecto. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, entró una sola vez, y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras, la santificaban de modo que queden limpias por fuera. Si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Santo Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte a fin de que sirvamos al Dios viviente. Debemos entender la certeza de la promesa de Dios, porque las promesas de Dios traen esperanza. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos. Y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisede. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Él puede transmitir esa luz en nuestras vidas para que a su vez nosotros, podamos alumbrar con la gloria de dios vivimos en un mundo de oscuridad está la oscuridad de la injusticia del fracaso las privaciones la separación la enfermedad la muerte y mucho más está la oscuridad moral de hombres ciegos por sus apetitos y pasiones impíos a este mundo oscuro envió dios su luz gloriosa sin el hijo de dios solo hay oscuridad porque dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Segunda de Corintios 4.6 Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesucristo es la imagen expresa de Dios. Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8.34 se sentó a la derecha del Padre para interceder por todos los que le pertenecemos. Yo estoy entre vosotros como uno que sirve. Lucas 22, 27. Tenemos aquí la descripción divina de Jesucristo. No es solamente la manifestación de Dios, es Dios en sustancia. Tenemos un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Efesios 4, 6. Reflexionemos entonces, ¿qué haremos con Jesús y su infinito amor? ¿Lo reconocemos y doblamos nuestras rodillas para obedecerlo, adorarlo y honrarlo bajo el ofrecimiento de su gracia o solo lo reconocemos y tenemos fe para pedir, porque a veces tenemos más fe para pedir a Dios que para obedecerlo y honrarlo, porque nos creemos merecedores o tenemos fe no basada en los fundamentos y principios de la Biblia, de la Palabra, por lo que no es una fe auténtica, y entonces interpretamos la Palabra a nuestra conveniencia, para autocomplacernos, para vivir en nuestra propia justicia. Debemos vivir para obedecerlo y adorarlo con actitud de honra a Dios, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, del 17 al 19. Y como siempre te hago la cordial invitación de que si aún no conoces al Señor o has perdido el primer amor, es decir, que ya no tienes el fervor y el apasionado compromiso de antes porque apareció la rutina y la costumbre ha sustituido al amor intenso hacia el Señor por lo que necesitas de una reflexión sobre tu vida cristiana para rescatar el deleite de su primer encuentro con Jesús. Y te invito a que hagas conmigo esta oración escritural Dice su palabra que el que a mí viene no lo rechazo, Juan 6:37. Porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo, Romanos 10:13. También dice la palabra que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, Romanos 10, del nueve al 10. Tras hacer esta oración, Podemos asumirnos como hijos de Dios, pero siempre te digo que seas capaz de entregarle tu mente y tu corazón para que seas transformados bajo el divino amor del Señor. Sería todo por hoy. Bendiciones de lo alto.